1: כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה, תכנן השידור שלנו הוא רוני נאור, הדועל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית כאן.אורג, נקודה האל, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני איר ויינדרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צוות הכסף ליום ראשון, הירידה בתחלואה ופתיחת המשק לראשונה מזה ארבעה חודשים. מקדם ההדבקה ירד אל מתחת ל-0.18. שר הבריאות אדלשטיין ונציגות איגוד הברים והמועדונים סיכמו לפני זמן קצר. המועדונים ייפתחו, מועדוני הלילה, לפי התו הירוק, כבר ביום ראשון הבא. שלום נוב ראובני, כתבנו לעיני בריאות, שלום.
2: כן, שלום שלום. Uh, באמת יום עם ככה עוד ירידה מבורכת בנתוני התחלואה, כמו כן. שאמרת, היום בשיעור שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן, אפס נקודה. 79, אתמול 773 מאומתים חדשים, זה מספר נמוך, שגם תואם את מספר הבדיקות הנמוך שנעשה בשבת, אבל שיעור הבדיקות החיוביות עומד על 2.9%, גם כן במגמת ירידה, ונוכח הנתונים הללו במשרד הבריאות באמת כבר מדברים על הקלות נוספות, אמורים במהלך השבוע לדון בצעדים הבאים, אבל כבר היום מודיע שר הבריאות שבמסגרת ההקלות הבאות ייפתחו גם המועדונים, זה יקרה עבור מחזיקי התו הירוק, ככל הנראה כבר ביום ראשון. הבא, המתווה המלא אמור להיות מגובש במהלך השבוע. בשורה נוספת שיוצאת היום ממשרד הבריאות היא שביום ראשון הבא יחל לפעול גם מערך הבדיקות המהירות כאמצעי שבאמת יאפשר כניסה למקומות במסגרת התו הירוק גם לכאלו שהם לא מחוסנים. צריך לומר שלא תתאפשר הצגת בדיקת... PCR שלילית רגילה, זאת אומרת, זה לא יהיה ללכת למתחמים הרגילים, אלא בתי העסק עצמם יוכלו אה, להזמין את הבדיקות המהירות אה, מתוך רשימה של, של אה, טכנולוגיות שאושרו על ידי משרד הבריאות mm-hmm. אה, ולהשתמש בהן בבית מהירות. העסק.
1: סליחה? מה זה מהירות?
2: אז uh, רוב הבדיקות האלה אמורות לתת תשובה תוך פחות או יותר uh, רבע שעה. Uh, חלקן דורשות uh, דוגמים מקצועיים, חלקן לא. בשורה התחתונה, משרד הבריאות בעצם uh, מכשיר כאן כמה טכנולוגיות שהשוק הפרטי יוכל להשתמש בהן. Uh, mm-hmm. uh,
1: זה אומר שהציבור יגיע, ייבדק, ימתין 15 דקות עד שתהיה תוצאה, ורק אז הוא יוכל להיכנס לאותו מקום.
2: נכון, ואולי השאלה היותר משמעותית היא האם הציבור יצטרך לשלם על הבדיקות הללו, או שבתי העסק מה העלות של בדיקה כזאת באמת? שאנחנו נראה מדיניות שונה בכל מקום. אני לא יודע להגיד לך עלות ספציפית, זה גם ודאי משתנה מבדיקה לבדיקה, הן לא אמורות להיות יקרות במיוחד, כמה עשרות שקלים, אבל כשאנחנו מדברים על כמויות גדולות, זה כמובן משמעותי לבעלי העסקים, mm-hmm. ובהחלט יהיה מעניין לראות איך בדיוק זה יצא אל הפועל.
1: נובי ראובני כתבנו לענייני אה, אה, בריאות, תודה רבה על העדכון הזה. ואכן, סוף שבוע ראשון לפתיחת המסעדות. כיצד זה עבר והאם ההנחיות בכלל נאכפו? עוד מעט נעסוק בזה. נדל"ן, ירידה של 3.5% בהיקף התחלואה, אי, התחלואה, תראו נה, טוב, על מה אנחנו מדברים, התחלות הבנייה, כן, טוב, נו, פרוידיאני משהו. בהיקף התחלות הבנייה בשנה שעברה, ירידה של 3.5%, זאת לעומת 2019, כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. היקף התחלות הבנייה למגור... עמד בשנת 2020 על קצת יותר מ-51,500. עוד מעט נדבר כאן עם נשיא הקבלנים שבמהלך המשבר, משבר קורונה, הוא התריע מירידה חדה הרבה יותר בהתחלות הבנייה. בואו נעשה מהכסף בהמשך, לראשונה אחרי 43 שנים, בנק חדש מוקם בישראל, הבנק הדיגיטלי שבשליטת פרופסור אמנון שעשוע, הוא הודיע היום כי הוא מתחיל בפיילוט לפעילות הבנק, בשלב הראשון הוא יופעל למאות לקוחות בלבד, אבל אפשר כבר להירשם לתור לקראת סוף השנה, הוא יפתח גם לציבור הרחב, נדבר על כך, מה זה בדיוק הבנק הדיגיטלי? וגם הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בנדל"ן, בחודשים האחרונים דיברנו כאן הרבה מאוד על הירידה בהתחלות הבנייה וגם הזהרנו שזה עלול להביא לעליות מחירים. קבלנים בנו פחות בגלל קורונה ואז ההיצע הדירות היה נפגע, מה שמביא מן הסתם להתייקרות, כמו בכל מוצר שיש אותו פחות והביקושים שלו נשארים אותו דבר ואפילו עולים. היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת שהירידה בהתחלות הבנייה לא כזאת דרמטית, כמו שהזהירו אותנו. שלום, ראול סרוגו, נשיא הקבלנים. שלום, יאיר. ירידה של 3.5% בלבד. יכול להיות שסתם הפחדתם אותנו כדי להצדיק את זה שלא מרעידים מחירים?
3: ממש לא, ממש לא. בואו נתחיל מזה. שהיעד הממשלתי להתחלות בנייה הוא 60,000 uh, יחידות דיור בשנה. Mm-hmm. זה היעד, ולכן ה... הכמות של 51,000 זה 15% פחות מהיעד ש... ש... שנקבע. 2019 הייתה ירידה בהתחלות הבנייה, 2018 הייתה ירידה בהתחלות בנייה, 2017 הייתה התחלות בנייה, ובעצם אנחנו בתהליך של ירידה מ-2016 ועד היום. אז אם כל פעם אתה משווה את עצמך, והשנה הקודמת, במובן שהייתה ירידה, כשכבר בשנה הקודמת הייתה ירידה, אז כנראה שהמצב החמור. וזו לא, לא הייתה טעות פרודיאנית, מה שאמרת. שוק הדיור <laughs> נמצא בתחלואה, כן. ממש.
1: אוקיי, אבל תראה, נתונים שלכם, בספטמבר 2020, לא כזה רחוק, כן? אתם הערכתם שבשנת 2020 ייבנו עד 40 אלף יחידות דיור. בסוף אנחנו מדברים על 51.5. כלומר, פספסתם ביותר מ-10,000 פרויקטים שהתחילו בשנה הזאת למרות קורונה. איך אפשר זה, יהיה זה, לסמוך זה, על התחזיות לא שלכם מהיום והלאה?
3: זה לא מדויק. אנחנו לא נתנו תחזית שנתית, אנחנו אמרנו שקצב הבנייה, כפי שבא לידי ביטוי בתקופת הקורונה, הוא של 40,000 התחלות בשנה. אם תיקח בחשבון את הרבעון הראשון שהיה ללא הקורונה, אז תקבל בדיוק את המספר הזה. הקצב הוא נמוך והקצב גם עלול... להמשיך ולרדת, כי כל אותם שיווקי, דירו, שיווקי קרקע של מינהל מקרקעי ישראל שלא התקיימו, וכל אותם פרויקטים שראשי רשויות בהתחדשות תיאורנית עצרו אותם, יבואו לידי ביטוי ב-2021 וב-2022. תראה, אני לא איש של סטטיסטיקה, אני לא יכול להגיד לך נתון מדויק. אני כן מצביע על מגמה, והמגמה היא של ירידה בהתחלות הבנייה, מה שגורם לכך שמחירי הדירות עולים. זאת עובדה. הביקוש עולה על ההיצע. ולכן ה- 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 המצב רק הולך ומחמיר, כי כל שנה כזאת שעוברת, במקום לבנות 60,000 אנחנו בונים סביב ה-50, 51, 52, אז הגירעון בדירות הולך ומצטבר. עכשיו, תיקח בחשבון גם שב-2020 נבנו, היה תוספת של 3.5% בדירות במחיר למשתכן, זאת אומרת, ללא מחיר למשתכן, שהוא ביוזמת הממשלה, אנחנו בקצב ירידה של 7%, שלא לדבר על ירידה של 15% בהתחלות הבנייה בהתחדשות עירונית, תמ"א 38 ופינוי-בינוי, ולכן המגמה היא חמורה. זה שהמספרים לא מסתדרים בדיוק למספרים שאני, שאנחנו חזינו בעבר, ושוב, לא דיברנו על שנה קלנדרית, דיברנו על קצב. אבל עדיין המגמה טוב, היא ברורה. מה צריך עדיין...
1: לעשות כדי לעמוד ביען של 60 אלף יחידות דיור בשנה, שזה מה שאמור, אני לא יודע אם להוריד מחירים, אבל לפחות לבלום את עליות המחירים? מה חסר? ידיים עובדות? קרקעות מופשעות? מה, אנחנו... מה צריך לקרות? בגדול ליקור? אנחנו
3: צריכים להגדיל את היצע הדירות. בשביל לעשות את זה, ממשלת ישראל החדשה חייבת, 1. לרכז את כל הסמכויות בחזרה תחת מטה הדיור, את המינהל. את רשויות התכנון, את כולם תחת קורת גג אחת. זה דבר ראשון. דבר שני, להכין תוכנית מסודרת של שיווקי קרקע, כולל קרקע לא מתוכננת. אפשר, ראינו שבחריש חברה בנתה שכונה שלמה שתכננה ובנתה בשלוש שנים. דבר נוסף, חסרים לנו עובדים. צריך לספק לנו עובדים זרים במקצועות הרטובים או פלסטינאים, ולאפשר לנו להכשיר עובדים ישראלים. על כל עובד כזה נעסיק שלושה ישראלים. אם זה יקרה, וכמובן מה, צריך לבוא חוק התקציב עם חוק ההסדרים שידבר על הרישוי העצמי, אנחנו נקצר את הליכי הרישוי ואנחנו נבנה הרבה יותר מהר ואז הכמויות יגדלו.
1: אוקיי, okay, תגיד, מה המצב של העובדים בענף הבנייה? מחוסנים?
3: רוב המוחלט, כמו של כל מדינת ישראל, של העובדים הישראלים מחוסנים. והזרים? התחלנו גם ביוזמה שלנו לחסן את העובדים. הפלסטינאים, העובדים הזרים גם מחוסנים כבר, אז כך שבהיבט הבריאותי אנחנו במצב די טוב. אני רוצה להודות גם למשרד הבריאות, שעזר לנו בעניין, לרשויות הצבא. העובדים הפלסטינאים, כל יום אנחנו מחסנים סדר גודל של 8,000 עובדים. עוד כשבוע כולם יהיו מחוסנים, וזו יוזמה מבורכת של כל הגורמים הנוגעים בדבר.
1: אהול סרוגו, נשיא הקבלנים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה. להתראות. שלום רונן פולק. שלום סוף שבוע ראשון, מסעדות פתוחות.
4: איך היה? כמה היה? האם ההנחיות נשמרו? איך הייתה החוויה שלך? האמת, הייתה לי חוויה מאוד חיובית לגבי מתווה התו הירוק הזה. כן? Okay. כן. לי דווקא פחות. טוב, uh, תתחיל אתה. התחושה שלי הייתה שזה אשכרה עובד. תראה, okay. לא שלא היו חריקות, היו חריקות, אבל זה היה נחמד. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אתה מכיר אותי, יאיר. בדרך כלל סופי שבוע שלי אני די... רדום, נכון? Mm-hmm. אבל דווקא סוף השבוע הזה הייתי מאוד מאוד פעיל. נדמה לי לא היה מקום אחד שלא הייתי בו, באמת. הייתי בבית מלון, וטיילתי ברחובות תל אביב, הייתי במסעדות, בבתי קפה, הייתי בשוק הכרמל, ובנחלת בנימין, הייתי בים, הייתי בבריכה, כל זה חמישי-שישי. מה קרה לך, תגיד לי? סקרנות? אחרי הרבה זמן, אתה יודע, הכל יוצא. גם שמש נכון, בשבת כבר הייתי בדרום, אגב, עשיתי מסלולי טיולים. לא, תשמע, אבל מההתרשמות שלי, התו הירוק, וגם התו הסגול, הסיפור הזה תראה, במסעדות שעברתי לידן, ביקשו תו ירוק, במלון ביקשו פעמיים, כולל עימות עם הצגה של תעודת זהות, גם קיבלתי צמיד ירוק, כמו כל האורחים במלון. מגניב. נכון, לגמרי. וגם בשמורות הטבע ביקשו אישור ורישום. בקיצור, זה עובד, וזה אפילו יעיל, ולא שאין קשיים. אמרנו, יש קשיים ויש פשלות, אבל ניכר שיש מאמץ מצד המארחים. <אח> איך היה לך? חייב להגיד לך שכל כך התגעגעתי
1: למסעדות ולבתי הקפה, ש- שדי התפרעתי, אני מוכרח לומר. לא, ממש, הלכתי. שנינו פה... הלכתי הרבה, כן. <laughs> דילגתי בין מסעדות, בתי קפה, לא בכל מקום, אתה יודע מה, אפילו ברוב המקומות, <coughs> לא רק שלא אה, ביקשו ממני טב ירוק, אפילו לא שאלו <coughs> אם אני מחוסק... כן. רגע,
4: ואתה נרשמת מראש, אני מדבר איתך על הציר של רעננה אצל תל אביב. ונרשמת מראש או שאין צורך? כאילו, הזמנת או שזה מקומות שלא מזמינים מראש?
1: חלק מהמקומות הזמנתי, נו, אז מה, זה ממש הזמנתי? לא שאלו אותי בטלפונים, יש. וגם כשהגעתי, לא שאלו אותי. האמת, לפחות בשני מקומות, אלה שהיו לפניי כן שאלו, ואז אתה יודע, היי, מה ענייני, מה קורה, כן, הזמנתי, וזה, ישר הובילו אותי לא שאלו בכלל, לא...
4: אתה יודע לא. למה מעצבן לא בכל הסיפור הזה? אני לא רואה שזה עובד. אני, אני... אני אגיד לך גם, אתה זאת ההתרשמות שלך... עובד חלקית, אבל חלקית זה לא תופס. זה... זה... אין איזושהי משמעות. אמ... מי אמור בעצם לשאול אותך את השאלות האלה? יש ממוני קורונה. ש... מה זה ממוני קורונה. קורונה? זה יכול להיות המארח, המארחת. זאת אומרת, על התו הירוק שלך, אם כן. להכניס אותך כן. או לא לא... אתה חושב שצריכה להיות פה גם איזושהי עקיפה מסוימת. מה? שוטר? אתה מצפה שבכל מסעדה יעמוד שוטר? אני לא יודע, לא בכ לא חושב שזה קיים. לא, אני גם הבנתי שהיה איזשהו ריב בין המשטרה
1: לפקחים של הרשויות המקומיות, מי אמור לאכוף את זה? יכול להיות שבכלל אין אכיפה. כן. טוב, בוא נצרף את שי ברמן. כן. שלום שי. אהלן. מנכ"ל איגוד המסעדות והברים, איך היה לך? היה לי, איך היה לי?
5: לי היה קודם כל גם כמוך, סוף שבוע מאוד גדוש. געגועים... למסעדות, לברים, לבתי קפה, אז ניסיתי ככה, מה שנקרא, לנצל כמה שיותר.
1: ואתה שמת לב שעושים? חושב ש... זה עבד?
5: אני חושב ש... אני חושב ש... אני חושב שפחות מה שאנחנו מקבלים, הפידבק, מה שאנחנו מקבלים אצלנו, זה שיש רצון להקפיד על העניין הזה של דאב ורוק.
1: זה נחמד, שיש רצון.
5: יש קושי, במקומות מסוימים, בטח במקומות האורבניים. והקטנים
1: נוטים. אבל למה, שי, אה... למה, צ... למה צריך להיות קושי? בוא נחשוב על זה רגע. חיכיתם לרגע הזה המון זמן. מה הבעיה שמי שעומד בפתח המסעדה, אם זה המארחת, המארח, מלצר אחראי, ממונה קורונה, וואטאבר, שפשוט, לפני שמי שנכנס למסעדה, מבקש להציג ממנו תו ירוק. הכל, אז בוא הכל אז בוא, בוא, לא מתהפך עלינו אם לא נעמוד בזה. אותך.
5: Okay. אז בוא אני אגיד לך, לא קושי אחד, כמה קשיים. אחד, mm-hmm. רוב העסקים אצלנו, אין להם מארחת ומארח, רוב גורף של העסקים. אז צריך, זה, זה שונה מבית מלון ומעסקים אחרים, כשאתה יש איזשהו רישום בכניסה או רישום מוקדם, אז זה כבר מהווה איזשהו אתגר התחלתי מאוד רף, מאוד התחלתי, מאוד קשה, שיכול להכשיל אותנו. עכשיו בואו, הבעיה היום הכי גדולה של המסעדות זה כוח אדם, אין לנו עובדים, פשוט אין עובדים. עכשיו העניין הזה של תו ירוק הוא דורש אכיפה, האכיפה הזאת צריכה להתבצע על ידינו, ואנחנו צריכים שיהיה לנו כוח אדם כדי להתעסק בזה. אמרתם ממוני קורונה, ממוני קורונה זה בסופו של דבר אנשים שיעסקו בזה. אנחנו היום אין לנו עובדים להגיש לכם את הקפה ולהכין לכם את ההמבורגרים. אז uh, המצוקה שלנו בעניין הזה היא מצוקה uh, מאוד קשה. עכשיו שוב, אני אומר לך, גם לא תמיד הקהל uh, uh, משתף עם זה פעולה. אנחנו מדברים על עסקים, ואנחנו חשבנו שעסקים קטנים uh, uh, צריכים להיות מוחרגים מעניין התו הירוק. אני חושב שגם פרופסור רש, בפגישה האחרונה שלנו איתו, Ee, בסוף שבוע שעבר, כשהוא בא לבדוק את הנושא של התו האירופי והיישום שלו במסעדה של חיים כהן, הבין שזו הייתה טעות לא להיענות לבקשה שלנו. להחריג <אח> את העסקים הקטנים, כי בסופו של דבר okay.
4: אין להם את המשאבים. שי ברמן. לבדוק את זה. בוא, קודם כל, אתה יודע מה, הנושא של הכוח אדם, סוגיה מאוד מעניינת וחשובה, אני חייב להודות. והיא באמת, אין מה לומר. אני, אני למשל הייתי בסוף השבוע הזה בתל אביב, באחד מבתי הקפה הוותיקים ב- בעיר. איך הוא נפגש אני לא מבין את זה. נכון. <laughs> 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 ב אחר הצהריים ביום חמישי בערך, הגיע הבעלים, הוא אמר לאורחים, אני מתנצל, אני נאלץ לסגור, כי המשמרת של העובד היחיד שלי הסתיימה, <mach>? ואין לי עובדים נוספים. אשכרה, אנחנו קמנו והלכנו, כי העובד סיים את היום העבודה שלו. שאלתי אחר כך את אותו מעסיק, את אותם בעלים, הוא אומר, כן, אין לנו עובדים. ביקשתי מהאנשים לחזור, כל אחד עם הסיפור שלו, זה לא רוצה, זה לא יכול, זה לא בא לו, כן, מודל החל"ת. וזאת תמונת המצב? חבר'ה, זה קטסטרופה מה זה קורה. המשק הישראלי
5: היום קורס בגלל סיפור החל"ת. החל"ת הזה זה הטעות הכי גדולה של מדינת ישראל ומשרד האוצר. אבל יכול
4: להיות שזה אומר משהו גם לגביכם, כי אני אגיד לך את האמת, אני התייחסתי לנושא הזה בסוף השבוע באיזשהו ציוץ בטוויטר, והמון אנשים כתבו לי, תקשיב, הם לא משלמים, או שהשכר שהם משלמים הוא שכר מינימום. יכול מאוד להיות שכדאי שתפתחו את הארנק קצת יותר. תשמע, תשמע, קודם כל הסיפור הזה הוא בעיה רוחבית
5: בכל המשק, זה לא רק בעיה של המסעדות, אתה רואה את זה בכל המשק שעובדים לא רוצים לחזור. נכון, שאצלנו העובדים זה עובדים במשרות רובם חלקיות, זה חבר'ה צעירים שבאים להשלים ולעבור להם לצלוח את עצמם. הסטודנטיאלית שלהם, ויכול להיות שמתאים להם אה, אה, להיות, להישאר בבית, כי אחד, הם לא רואים בעבודה הזאת איזשהו קריירה לכל החיים, וסתיים, ההבדל בין להיות בבית לבין אה, לבוא לעבוד הוא אצלנו הוא כנראה לא הבדל גדול,
1: אז תפטרו כן. אותם. תעלו, מה זה? תעלו שכר, תפטו אותה. עכשיו תגיד זה שבתקופה זה הזאת, זה הזאת, מאוד, הזאת קל, אי אפשר לעשות את זה. זאת מאוד זאת קל זאת קל זאת כן. לך,
5: זה מאוד קל להיות לארג' על חשבון אחרים. מה, מה זה תפטו אותם? מה עדיף? עסק סגור אז, לגמרי? אז, 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 אז לא, עדיף, עדיף לעבוד על פי איזשהו מודל כלכלי. אתה מצאת את עצמך, שי, את אתה מצאת את
1: עצמך מתקשר לשורר התעסוקה ואומר, זה וזה וזאתי וזאתי, וזאת, לא מוכנים לחזור לעבודה מהחל"ת. Uh, רק שתדעו, אתם ממשיכים לשלם להם דמי אבטלה. אתה עושה את זה, אתה יודע אם החברים שלך האחרים המסעדנים עושים את זה, אני לא, אני יודע, זה עלול להיתפס כעל שנה, אבל אתה יודע מה, זאת לא על שנה, זה, זה, זה כסף ציבורי. אם יש מישהו בחל"ת שהמעסיק שלו קורא לו לחזור לעבודה, והוא אומר, תחפשו אותי בסיבוב, הוא חי על חשבוננו עכשיו. צריך לדווח גדתה, על האנשים אתה האלה. אתה
5: באמת, אני, אני חושב שקודם כל יש כאלה שעושים לצערי לא מספיק, אבל אני יכול אנחנו היום אה, אה, לא יכולים להיות עסוקים במלשינות של שירות התעסוקה. יש פה מודל שהוא בעייתי, ומדינת ישראל לא מוכנה... אבל לקחת זה המצב כרגע. אבל לא זה המצב. ישראל לא מוכנה מצב. לקחת אחריות ולהגיד, חברים, טעינו. טעינו. מה הבעיה להגיד טעינו? בואו נשנה, כי משהו פה דפוק. עכשיו, להגיד ולהפיל את זה, מה, מה עושים בעצם? אומרים, מעבירים את האחריות אלינו, למעסיקים. אומרים, רגע, רגע, הם עובדים עליכם? הם עובדים על המדינה? הלשינו עליהם, תגידו, לנו יש דברים יותר חשובים לעשות מאשר להלשין על העובדים שלנו. יכול להיות שהיינו צריכים לעשות את זה, אבל יש לנו עוד כמה צרות אי-אלו. שי, שאלה אחרונה ממש, רגע לפני
4: סיום. התקשרתי הבוקר למסעדה להזמין מקומות לאירוע, יום הולדת, השיבו לי, לא נוכל לקבל ילדים, לפחות בפנים. זה כרגע המתווה? כן, נכון, תו האירוק, ילדי לא ילדים לא יכולים להיכנס לתוך מסעדה.
5: אסור לנו להכניס ילדים מתחת אה, לגיל 16, אה, מותר לנו להכניס תינוקות עד גיל שנה, אה, כרגע ילדים אסור לנו, והנה, אתם רואים, בודקים, מה אה? אתם כן. מדברים כל הזמן? <laughs>
1: טוב, במסעדה הזאת, <laughs> כנראה כן, בודקים.
5: <laughs> <laughs>
1: טוב, שי ברמן, מנכ"ל המסעדות והבר"ים, תודה רבה לך על
5: השיחה הזאת. תודה, תודה רבה. אורן <laughs> פולק, תודה,
1: תודה רבה גם לך. תודה. ולמרות uh, שלא הכל נראה לפי הספר, אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו עדים לירידה מתמשכת ומעודדת בתחלואה בכל הפרמטרים. שלום, דוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנאורכירורגיה, uh, ילדים בשיבא ויושב ראש ארגון רופאי המדינה, וגם ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הרפואית. איזה טייטל. שלום.
6: שלום יאיר, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, תודה. תגיד, יכול להיות שאחרי שעברנו את פורים ללא השפעה שלילית, ואנחנו רואים שמיום ליום המספרים הולכים ויורדים, אולי אין צורך בתו הירוק והסגול, ובעצם עקומת המתחסנים כבר כופפה את עקומת התחלואה, וזהו, הסיפור נגמר. תראה, אנחנו
6: נמצאים בשלב הלימוד. אנחנו כבר שנה שלמה לומדים את הווירוס ולומדים מה הוא עושה ואיך הוא מתנהג ויכול להיות שאם נצבור עוד כמה שבועות של ביטחון בכמות מתחסנים אז נוכל בהחלט להגיע לרמות פתיחה והקלות הרבה יותר גדולות. אנחנו כרגע נמצאים במצב מצוין, מעל 85% מה... אנשים מעל גיל 16 במדינת ישראל מחוסנים, זה חסר תקדים בכל העולם. מעל 90% מהאנשים מעל, מעל גיל 50 מחוסנים. זה בהחלט מספרים יוצאים מן הכלל, ואנחנו כבר לא מתקרבים להגדרות של חסינות עדר, אבל צריך לזכור שיש לנו קבוצה גדולה, שקרוב לשלושה מיליון, שלא מחוסנים, של ילדים. שגם אם בלי החיסון שלהם, בסופו של דבר לא נוכל להתגבר על המגפה הזו. ולכן הזהירות חשובה. Mm-hmm. צריך עדיין לשמור על מסכה וריחוק ומניעת התקהלות ולשמור על התו הירוק. אנחנו רק התחלנו עם התו הירוק. תקשיב, אנחנו פה חסרי סבלנות במדינה. נכון. אני מסתכל בהשתאות על בריטניה, נכון. שיושבת כן. uh, בסגר ב- מוחלט כבר חודשיים ומכופפת את, ה- את הנגיף באמצעים uh, כאלה, ואצלנו שבועיים, uh, שלושה אחרי שמתחילים uh, לצאת מ- 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 מסגר, כבר אנחנו כבר חסרי סבלנות.
1: כן, תגיד, בוא נדבר רגע על מקדם ההדבקה, שזה ממושג כזה שלא בטוח שכולם מבינים מה הוא אומר. תקן אותי אם אני טועה כמובן, זה אומר במילים פשוטות ש... כל נשא של קורונה מדביק פחות אנשים, נכון? כן, אם תיקח
6: 100, 100 אנשים חולי קורונה, לפי המקדם ש, של היום, שזה 0.78, אז אה, מתוך המאה, בכל המפגשים שלהם ידבקו רק שבעים ושמונה, שזו בשורה גדולה. אוקיי. זה אומר שהמפגפה במגמת שה... התכווצות. זה
1: אומר שהחיסונים בעצם עובדים, שיש יותר ויותר אנשים שהגוף שלהם אומר לא לנגיף, לא נותן לו להיכנס. ז- 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 זאת המשמעות.
6: תראה, הה- החיסונים של קבוצה כל כך גדולה אומרת שפחות אנשים... אה... נדבקים, זה אומר שיש פחות אנשים מאומתים, זה אומר שיש פחות מוטציות ופוטנציאל אה, ל- לקרות בקרב ה- אלה שמאומתים עם, אה, עם הקורונה. זה בשורות טובות לכל רוחב הגזרה.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. אנחנו יודעים כבר בוודאות שהם מחוסנים, גם אם הם נשאים של הנגיף, הם לא מדבקים? או שאין עדיין א תשובה? א', זה,
6: לא, זה לא, לא מדויק. ידוע, יש מחקר שנעשה, שהראה שהווירל לוד, שכמות הווירוס שיש אצל מחוסנים שנדבקו, היא יותר קטנה. וככל שהכמות הווירוס הזאת, אבל יותר קטנה, אז הסיכוי שהם ידביקו הוא יותר קטן. אז זו הבשורה הטובה. Mm-hmm. אבל זה עדיין אנשים, אנחנו רק בשבוע, בסוף שבוע שעבר שמענו שארבעה עובדים מחוסנים בשיבא אה, נדבקו. זה, זה אנשי צוות רפואי שהיו במגע הדוק עם חולה... אה, היו לומת.
1: מחוסנים מלא מלא.
6: היו מחוסנים מלא מלא, ובכל זאת נדבקו. המח... שניים בלי סימנים, ושניים עם סימנים קלים, שזה גם מצוין. Mm-hmm. זה אומר שהחיסון עושה את העבודה, mm-hmm. אבל עדיין זה אומר ש... זה שההגנה היא רק 95 אחוז, זה המקום שצריך להיזהר, וזה המקום שאנחנו צריכים גם לא להפיץ וגם לא לחלות, וחשוב שכולנו נהיה בריאים, ובעיקר בוא. העובדה שהילדים עדיין לא מוגנים אנחנו, אנחנו לא רוצים בחשב. להדביק <דור> אותם. Yeah.
1: אגב, ככה אני סגור. אני רוצה לשאול אותך, מה לגבי חיסון שני בחלוף חצי שנה? יש כל מיני דיבורים על איזשהו ניסוי שנעשה בקרב רופאים מחוסנים, ומתברר שתוצאות כל כך טובות שככל הנראה לא נצטרך את החיסון okay, בפעם השנייה. <עוד> אתה מכיר <עוד> את זה?
6: אנחנו כולם רוצים לצפות את העתיד ואת כדור הבדולח. <עוד> אני משתתף בשיבא בניסוי, ולוקחים ב- 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 ממני כל חודש את רמת הנוגדנים שלי. ובודקים שאין ירידה, ואנחנו לומדים את זה. כרגע ההנחה היא שזה, הראשונית היא שזה לחצי שנה. אני צופה ומעריך שזה יהיה ליותר, לי וברגע ש, שנדע, תראה, המחלימים כבר עשו עבודות והראו שהנוגדנים שה, מחזיקים שמונה חודשים. אז euh, אני צופה שזה יהיה יותר מחצי שנה, ואני mm-hmm. מקווה שלא נתבדה ב- ביעילות ובאפקטיביות של הדברים. אבל uh, אם אתה אני שומע קולות של uh, סיום בדבריך, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. Uh, אם אפשר, אם תרשה לי. כן, כן. אנחנו תשעה ימים לפני הבחירות. Uh, אנחנו כולנו צופים במצעד המנהיגים שבאים ל... לה... למדיה, כלי המדיה השונים ואומרים את מי הם אוהבים ואת מי הם לא אוהבים ומה הם יעשו עם אלה ומה הם חושבים שאלה צריכים לעשות. אף אחד לא מדבר על מהות, אף אחד לא מעריך אותנו, את הציבור הבוחרים, את האינטליגנציה שלנו ואומר לנו אני עושה ככה בבריאות, אני מגן מהרעבת מערכת הבריאות בקדנציה הבאה, אני אדאג ושיהיו יותר תקנים אני אדאג שתהיה תוכנית ארוכת טווח למערכת הבריאות, כי אי אפשר להשאיר כן. אותה כפי שהיא הייתה קודם, ומבקשים מאיתנו להצביע על, על באמת, על, על רגשות ועל על, uh, שנאה ואהבה של אחד של השני. אני חושב שהציבור הישראלי אוקיי. הרבה יותר אינטליגנטי, ואנחנו צריכים לדרוש... אוקיי. שידברו איתנו על מהות. אוקיי. תודה רבה לך, דוקטור זאב
1: פלדמן, מנהל היחידה לנאור-כירורגיה ילדים בשיבא, יושב-ראש ארגון רופאי המדינה, וממלא מקום יושב-ראש ההסתדרות הרפואית. תודה רבה לך על השיחה
6: תודה וערב טוב, ערב טוב גם לך.
1: באיילון לכיוון דרום יש עומס תנועה ממחלף רוק אחד לגוארדיה, ולכיוון צפון ממחלף חולון עד... וקיבוץ גלויות עד גלילות. כן. דרך החוף לכיוון צפון עמוסה מיקום עד uh, מחלף גשר השלום בנתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת ובדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל ויש גם עומס ממנהרות נילי עד יוקנעם עילית עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף כמעט 37 דקות אחרי השעה 4, ההסתדרות הלאומית הקימה מוקד שיסייע למחוסרי עבודה לחזור למעגל התעסוקה. גם אם אתם לא חברי ההסתדרות הלאומית, וגם אם כן, תצלצלו ויענו לכם. שלום יואב שמחי, יושב ראש ההסתדרות הלא... הלאומית. שלום לך. שלום מה... וברכה,
7: צהריים טובים. גם
1: לך. מה ההבדל בין שירות התעסוקה וחברות כוח אדם והמודעות בעיתונים? איפה היתרון שלכם במציאת עבודה למובטלים?
7: תראה, אנחנו גם מחוברים לחברות כוח אדם, וגם מחוברים למפעלים ולחברות שאותם אנחנו מייצגים. יש לנו מאגר גדול של מקומות עבודה פנויים, ואני... כמה גדול? גדול? יש uh, עשרות אלפים, ו, ואני אני, אני חייב לומר, יש אנשים שחושבים שלנצל את החל"ת עד תום זה הדבר הנכון. היום ההזדמנות... לשפר את מקום העבודה שלך, למצוא מקומות אטרקטיביים, חדשים, ולשפר אותם.
1: ומתגמלים אז... אולי, כן, אולי לשפר את מצבך, או את מצבך, כל... אם את בבית. יש. כן.
7: והאנשים ו- האלה רוצים לנצל את החל"ת, וכשהם ירצו להיכנס למעגל העבודה, הלוא כולם יודעים שמי שמכיר את העולם, יודע שיום אחרי הבחירות, יגידו לכולם, רבותיי, נגמר החל"ת. Mm-hmm. ואז יהיה לחץ גדול לחזור לעבודה, okay. ואז תצטרך להתפשר. אז למה להתפשר? כדאי עכשיו לבוא ולחזור למעגל העבודה. יש לנו גם מסלולים של לימודים. אם uh, מקום עבודה תשפר <coughs> את מקום העבודה שלך, אנשים שעובדים uh, ללא תואר אקדמאי, יש מקצועות חדשים שאפשר לשפר, וכל השכר... שהם יקבלו אחרי לימודים, הוא יהיה שכר
1: מאוד גבוה, mm-hmm. מעל עשרת אלפים שקלים, וחבל לא רגע, לנצל רגע, את זה. רגע, רגע, מה
7: זה מעל עשרת אלפים שקלים? שכר, מי להיות נהג? על מה אתה מדבר? מעג, על איזה
1: תפקידים למשל?
7: להיות נהג בתחבורה הציבורית, להיות מפעיל CNC, להיות טכנאי מעליות, יש עשרות עבודה, מקומות עבודה פנויים.
1: נאמר שמישהו עכשיו רוצה לעשות הסבה מקצועית ולהיות טכנאי מעליות. מי מכשיר אותו לדבר הזה? כמה עולה ההכשרה יש... הזאת? דרך מי עושים את זה?
7: המדינה מממנת ויש חברות שמממנות. אנחנו בסך הכל מה שאנחנו עושים. לנו יש את המאגר כן. ואנחנו מקשרים את העובד mm-hmm. עם השמה שאנחנו יודעים מה מתאים לו, איזה מקצוע מתאים לו ואנחנו עוזרים לו למצוא והוא יקבל את כל ההכשרה עם העבודה המובטחת בסיום ההכשרה שלו.
1: אוקיי, איך זה יעבוד? מה המספר הטלפון של המוקד? מת-
7: מתקשרים לכוכבית 8882 המוקד של ההסתדרות הלאומית, לקבל את הפנייה ולעזור לכל אחד
1: ואחד למצוא את העבודה, וחשוב עכשיו להתקשר ולא לאבד את זה. כוכבית 8882, המוקד של ההסתדרות הלאומית. אם תשמעו עובדים שאומרים לכם, תשמעו יופי של רעיון, נשמח שתעזרו לנו, אבל תרימו לנו טלפון ביוני, אחרי דמי אתם מתכוונים להתמודד עם הדבר הזה?
7: אנחנו מתכוונים להסביר לכולם, רבותיי, עכשיו זה הזמן למצוא. אנחנו לא עוסקים בזה רק היום. אני עובד על העניין הזה של הכשרות כבר מספר שנים באוכלוסייה החרדית ובאוכלוסייה האתיופית, עם דוקטור נגוסה שהיה חבר כנסת. לי חשוב להוציא אנשים משכר מינימום, ללמד אותם מקצוע שיבואו הביתה ויסתכלו בכבוד. זה, זה המוטו של ההסתדרות זה, זה הלאומית. זה דבר שהוא
1: טוב גם בלי קשר לקורונה. תגיד, אבל מה, מה, דע, מה דעתכם בהסתדרות הלאומית על שלילה מיידית של דמי אבטלה מעובד שלא חוזר מחל"ת, כשמקום העבודה שלו אומר לו, בוא, תחזור, תחזור לפעילות, אנחנו פתחנו את העסק שהוא לא רוצה לחזור, אתם בעד לשלול באופן מיידי דמי אבטלה מעובד כזה? אני חושב שאם עובד לא
7: רוצה לחזור למקום עבודה שהוא כבר עובד שם, שהוא לא פוטר, כן. כן, צריך לשלול, כי, כי... <אנכנות> אנחנו, גם ארגוני עובדים, וגם המעסיקים, וכולנו נלחמנו נגד הממשלה בדיוק לפני שנה, שהוציאו את כולם לחופשה ב- ב- ללא רצון, שהכניסו את כולנו לסגר. כן. נעקנו, נתנו לנו את הפתרון. אי אפשר לסחוט את הלימון יותר מדי. גם המדינה צריכה כסף, ופה המדינה... עשה עם הביטוח הלאומי מעשה מאוד חריג, מעשה גדול, שלא כולם מערכים את זה, אבל okay. בעולם זה לא קורה. ולצערי, המדינה לא קיבלה עמדה של הרבה אנשים שעשו במדינות אחרות להביא את החל"ת למעסיק את הכסף.
1: כן, המודל הגרמני, דיברנו על לא זה, זה המון. כן.
3: נכון,
5: אני אבל מקווה זה... נקווה שלא נקרא לסיטואציה
1: כזאת בעתיד, אבל אם חלילה זה יקרה... אז אנחנו מקווים מאוד שיעתיקו באמת, את, זה כבר לא המודל הגרמני, זה המודל האירופי בעצם, הרבה מאוד מדינות העתיקו את זה משם.
7: אני טוב. ממליץ. יואב, אני מנריץ בחום, בכל עם ישראל. כן, המוקד שלכם המשרל. שוב את המספר,
1: כוכבית 8882. 8882, כן. 8882 כן. כן. לא רק משרות פנויות, אלא גם מסלולים להכשרה מקצועית, אם אתם כבר רוצים לנצל את העיתוי הזה, לשדרג את המשרה שלכם, את התפקיד שלכם, את המקצוע שלכם, וכמובן גם את השכר. יואב שמחי, יושב-ראש ההסתדרות הלאומית, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה
7: רבה, תודה להתראות.
1: רבה. על עכשיו לבנק הדיגיטלי. הבנק הדיגיטלי של איש העסקים, הוא עוד לא מקבל כל אחד, אבל אפשר להירשם ברשימת המתנה אם אתם רוצים להיות לקוחות של הבנק הזה. בינתיים זה פיילוט. שלום, אריק צ'יק, צ'יקותאי? אמרתי נכון. כן. כן סמכל, שלום, שלום. שלום, שלום, סמנכ"ל הבנקאות של הבנק הדיגיטלי. יש לכם כבר שם, או שזה השם, הבנק הדיגיטלי? זה, הבנק זה הדיגיטלי.
8: השם. הבנק הדיגיטלי.
1: כן. סימפלס דעת. יפה, טוב. יפה. יש... כמה לקוחות פעילים יש כבר? Uh...
8: מעט מאוד, זה בעיקר עובדי בנק, mm-hmm. אנחנו העובדים של הבנק שלנו פה פנימית, אנחנו מנסים את, ה, מנסים את המערכות, מנסים את, ה, יודע, את כל התהליכים שבנינו, mm-hmm. והכוונה שלנו היא באמת ברבעון הבא בעצם להרחיב טיפה ל-friends and family, לחברים ומשפחה, mm-hmm. ולאט לאט להכניס עוד אנשים. ואנחנו רוצים בסוף השנה בעצם שהאפליקציה תהיה פתוחה לכלל, 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 לכלל הציבור. אריק, תסביר ולא. מה זה
1: אומר. אין בכלל סניפים? אין טלר? אין יועצי השק... השקעות, מנהל אה, סניף, סגן אין. מנהל שעולים אליו לרגל כשרוצים קצת אה, אז... יותר חופש בחשבון? כלום?
8: אין, סניפ... אז אין סניפים, נכון, אבל כן יש תמיכה אנושית מסביב לשעון. בעצם האפליקציה תיתן את כל המוצרים הבנקאיים שלקוח צריך. חלקם לא קיימים היום בכלל באפליקציות בנקאיות ואתה נדרש בגינן להגיע לסניף. אז ברגע שפתרתי את זה, אני נותן לך תמיכה מסביב לשעון עבור כל בעיה או שאלה או מענה שתצטרך בעצם. יש לנו טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד חדישה, אנחנו מבוססים הרבה על בינה מלאכותית, ובעצם מה, ש... מה, ש... מה שלא יצליח להיפתר אז אתה בסוף תגיע ב- כן לגורם אנושי שיעזור לך. אתה יודע... אנחנו מבינים, אנחנו מבינים שהלקוח, מתישהו בתהליך יצטרך גורם אנושי, ובמקומות האלה אנחנו נדע להיות.
1: אתה יודע שגם הניסיון שלי וגם הניסיון של אנשים שאני מכיר, חברות אחרות, כן, סלולריות ובנקים, ו... יש את העניין הזה של הניסיון לפתור את הבעיה, או, את ה... או לתת מענה לפנייה, לפני המענה האנושי, בדרך כלל, אני חייב להגיד לך, זה גורם לאנשים להתגרד מעצבים. אנשים רוצים בן אדם שידבר איתם. אז אני מאוד מקווה שתעמדו בעניין הזה, כי אחרת זה... תהיה לכם מסה של לקוחות מאוד עצבניים. כי מה אנשים רוצים? בן אדם שידבר איתם.
8: אז תראה, אני אסביר לך. כשאתה עושה פעולה בדיגיטל, אם אתה מסתכל ואתה רואה מה צביעות הרצון של הלקוחות הבנקאים מהשימוש בדיגיטל, אז אתה רואה צביעות רצון מאוד גבוהה. אבל איפה זה מסתבך... זה מסתבך כשבאמת המוצר או השירות שהם צריכים לא קיים באפליקציה, וזה מסתבך גם כשהם צריכים לקבל איזשהו שירות, ואז באמת הם כאילו עוברים לעולם ישן יותר, אוקיי? של מוקדי שירות ושל מקומות כן. כאלה. אנחנו, אנחנו בעצם תופרים פתרון שבעזרת הבינה המלאכותית, אנחנו נוכל בעצם לעשות את התהליך הזה בצורה הרבה יותר חלקה, הרבה יותר טובה ללקוח. ושוב פעם אני אומר, אנחנו מבינים ואנחנו יכולים גם בגלל המבנה שלנו לייצר מצב שבו הלקוח כשהוא נתקע הוא מקבל מענה מאוד מאוד מהיר.
1: אוקיי, okay, טוב. אני מקווה בשבילכם. אילו שירותים בנקאיים אתם בעצם תיתנו? למי אתם פונים? משקי בית, עסקים, משכנתאות יהיו?
8: אנחנו פונים ללקוחות אה, אה, פרטיים, אנחנו ניתן את מגוון המוצרים שכוללים הלוואות, פקדונות, צ'ק בנקאי ערבות, בנקאי ניירות ערך. Mm-hmm. כל,
1: הדבר, כל, כל, כל המוצרים הבנקאיים שלקוח צריך. Mm-hmm, אוקיי. אתה יודע, מחקרים בעבר הראו ש, שיש איזשהו, אני לא יודע אם זה בעולם ככה, אבל פה בארץ בוודאות, יש מחסום פסיכולוגי של אנשים לעבור מבנק לבנק, בטח לבנק לא מוכר. כלומר, שמות כמו פרופ' אמנון שעשוע ועוד חברי הנהלה ששמם הולך לפניהם, זה ודאי עוזר. אבל אני מתאר לעצמי שכדי להעביר את כספי החסכונות שלי לבנק חדש ולא מוכר, יש בזה משהו מרתיע. אני, אני מניח שאתה מסכים איתי בנקודה
8: הזאת. אני אפרק את זה, אפרק את זה לכמה חלקים את התשובה, אוקיי? הדבר הראשון זה שאנחנו בנק שקיבל רישיון מהמדינה והוא מפוקח, והוא בכל הכללים, גם של הגנת הפרטיות, גם של אבטחת מידע. וגם של, וגם של חוסן פיננסי. דבר שני, אני, כמו שמובילאי, בסדר? של אמנון, כן. ש, שהיום נמצא בכל רכב, ובהתחלה לא כל כך, לא כך הבינו איך הוא יכול לעזור והוא מסייע, אז כמו שבעצם הבשורה הזאת הגיעה לעולם הרכב, לתחום הרכב, הבשורה של, ה, של הטכנולוגיה גם תגיע בעצם לבנק חדש. ואני חושב שהשנה האחרונה ומשבר הקורונה, רק העצימו את העובדה שצריך, שצריכים אלטרנטיבה, אלטרנטיבה חדשה, ובמובן הזה אנחנו מבינים מאוד שחשוב מאוד לבנות אמון מול הלקוחות, אוקיי? ולכן הלכנו ועבדנו מאוד מאוד קשה בשביל לקבל רישיון בנקאי.
5: אוקיי,
1: mm-hmm. okay, טוב, אני מקווה שזה יצליח לפרק את החששות. בכל מקרה, לקראת סוף השנה, כשאתם תיפתחו לכולם, אנחנו נדבר שוב כדי לשאול אתכם, אה, אולי אותך, איפה אתם מתכוונים להיות התחרותיים בעיקר, כן? עמלות, ניהול חשבון וכולי, זה עוד מוקדם מדי, כי זה פיילוט. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה. ענף הבנקאות ו- צריך אני עוד פעם. תודה מזמין את
8: כולם. אני מז- כן. נכון, נכון, אני מסכים, ואני מזמין את כולם להיכנס לרשימת המתנה ולכתוב לנו מה חסר להם בחוויה הבנקאית, כי אתה חייב להבין שמשהו חסר היום בחוויה הבנקאית. לא סתם 50% כן. מהלקוחות נמצאים במינוס לפחות פעם בחודש. אוקיי? ולא סתם 50% מהם ברור. חושבים שהבנק לא פותר להם את הבעיות, ובהחלט יש מקום לאלטרנטיבה. יהיה, בטח ובטח שהיא מביאה בשורה טכנולוגית כן. כזאת מבן אדם שכבר הריק. רצה, שינה את תחום הרכב. ברור.
1: Uh, תחרות, אנחנו בעד התחרות בענף הבנקאות במיוחד. אריק כן, צ'יקוטאי, סמנכ"ל הבנקאות בבנק הדיגיטלי, תודה רבה לך.
8: תודה, תודה. ביי ביי. ביי.
1: דיווחי תנועה עכשיו. דרך עכו נהריה עמוסה מכפר מסריק עד צומת עכו מזרח ובהמשך מצומת שומרת עד נהריה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר תאגיד אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. שבע דקות לפני השעה החמש, אחרי עיכוב של שנים, בזק משיקה היום את הסיבים האופטיים למגזר הפרטי. שלום דנאי ארקצי, כתבת התחום הכלכלי.
0: שלום יאיר. נכון, אז אחרי שנים שמדינת ישראל, מי שנחשבת למעצמת טכנולוגיה, אומת הסטארט-אפ, מספקת מהירויות גלישה נמוכות ללקוחותיה, במיוחד באזורי פריפריה ובצמודי קרקע, ונסרחת אחרי מדינות העולם. בזק משיקה היום את תשתית הסיבים האופטיים. בשנים האחרונות הדבר הזה קצת התעכב, כי בזק דרשה ממשרד התקשורת לבטל את חובת הפיצול בין ספק גישה ותשתית שחל עליה, כדי שהיא תוכל למכור אינטרנט מהיר ישירות במשרד התקשורת לא נענו לבקשה הזו. בינתיים ספקיות אינטרנט אחרות כבר החלו לפרוס ולחבר בתים ברחבי הארץ לסיבים אופטיים. הדבר הזה, אחרי השקעה של מאות מיליארדי שקלים מצד בזק, הביא את החברה היום להודיע על כניסתה לשוק. בואו נשמע את מה שאמר לנו הבוקר דודו מזרחי, מנכ"ל בזק.
8: טוב, אז אנחנו בעצם מכריזים היום על פריסת הסיבים האופטיים של בזק. Uh, והולכים להציע החל ממחר קצבים של 600 מגה וגיגה לכל לקוח פרטי שיבחר. בשבועות הקרובים נשאיר גם קצב חדש של ש- 2.5 גיגה. עד היום פרסנו 250 אלף משקי בית בישראל, ועד סוף השנה אנחנו נפרוס מיליון משקי בית.
0: למה חיכינו עד עכשיו כדי
8: שזה יצא לדרך? בעצם עד לפני חודשיים, בעצם, זה היה מועד שבו הושלמו, הושלמו תיקוני החקיקה, בזק נדרשה לפרוס 100% מישראל, דבר שהפך את כל העסק ללא כלכלי. במשך הרבה מאוד שנים... יהיו דיונים מול גורמי הרגולציה לשנות את החובה הזאת. בעצם לפני חודשיים הושלם מהלך שלקח הרבה מאוד זמן, בו אפשרו לנו לבחור את אחוז הפריסה שלנו ולא להגיע לאזורים לא כלכליים. דנה, תודה רבה. עכשיו לעדכון
1: משוקי הכספים, רודד מנחם, כלכלה מראשי מזרחי תפחות, שלום.
5: שלום
8: יאיר, מה שלומך? כן. טוב, אז היום הבורס היום ירוק, כנראה 35 על ה-16 מאיות, 1990 ה- על ה-66 מאיות. מבחינת סקטורים, תל אביב ונדל"ן חו"ל בתל אביב ביום עדלו ב-1.5% כל אחד, גם סקטור הנפט והגז בלתיים לחיוב עם עלייה של 1% ברבע, ומצד שני תל אביב בנקים ירד היום ב-4 עשיריות. בשוקים קרובות החוב היינו היום נטייה לירידות קלות, תל אמון צ'יפי ירד 4 מאיות, בתל אמון צמוד ירד 8 מאיות. כרגע אנחנו מחכים למדד פברואר, שיפורסם מחר בשעה שש וחצי בערב, ואמור לפי הצפי לעלות בעשירית האחוז. ולסיום, בשוק המטח, שער השקל דולר, שלושה שקלים, שלושים ויחס עבור, זה בין שש עשיריות, ערב טוב.
1: רוני בניכם, ערב טוב גם לך, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק המפיקה רונית גור אריה, טכנאי השידור רוני נאור. במוקד התנועה היה אהוד כהן, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני יאיר ויינדריב, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.